0: 《绿房子》，作者马里奥·巴尔加斯·略萨，翻译孙嘉梦、马凌春。献给帕特利西亚。尾声。镇长用纸节在嬷嬷宿舍的门上轻轻敲了三下，门开了。格里塞尔塔嬷嬷的红脸膛极想对胡里奥·利阿德基装出笑容，但眼睛却惶恐不安的飘向圣玛利亚·德涅瓦镇的广场，而且嘴唇在发着抖。镇长走了进来，女孩子温驯的在后面跟着。两人穿过黑洞洞的过道，到了住持的办公室。此时，镇上的呼喊声已经有所平息，就像每星期六孤儿们到河边去时分，镇上的嘈杂声一样，显得很遥远。到了办公室里，镇长一下子倒在一只帆布椅上，松了一口气。闭上了眼睛。女孩子低着头，仍然站在门口。但是过了一会儿，住持进来的时候，她就跑到了胡里奥·列阿德基的身旁。列阿德基站起来说：“嬷嬷，早上好。”住持报以冷淡的微笑，用手一指，表示请他坐下，而自己却在写字台旁站着。嬷嬷，我看他在乌拉库萨村里一副野人的样子，很可怜。您看他的眼睛多么聪明！我想在传教所里可以让他受点教育。我这样做对吗？唐胡里奥，这很好。住持就像刚才的微笑一样冷淡，而且保持着距离，也不看女孩子一眼。我们就是干这项事业的。摸摸，他西班牙语一点儿都不懂，但肯定会很快学会。这孩子可聪明了，一路上一点儿麻烦也没给我添。住持注意的听着，一动不动，就像钉在墙上的木十字架一样。等胡里奥·利阿德基住了嘴，他既不表示同意，也不发问，双手抓着袍子，抿着嘴唇。摸摸，那我就把他留在您这儿了。胡里奥·列阿德基站了起来，向住持微微一笑，说：“我得走了。这件事真棘手，叫人头痛。淋了一路的雨，千辛万苦，搞到现在还未合眼，真想睡一会儿。可朋友们还等着我去吃午饭，要是不去，他们会不高兴的。现在的人都是小心眼儿。”住持把手放下，这时外面的嘈杂声又大了起来。有几秒钟的时间还显得很静，呼喊声不是从广场上传来，而是在菜园和小教堂里爆发的。接着，嘈杂声又小了，像刚才那样不紧不慢、拖得长长的，倒也不刺耳。住持眨了眨眼睛。还没走到门口，就停了下来，转向镇长。他苍白的脸上，双唇湿润，没有笑容。汤胡里奥，上帝会记住您对这女孩做的好事的。他的声音中有一丝悲意。我只是想提醒您，一个基督徒应该学会原谅人。胡里奥·利阿德基点头称是，微微低下了头，双臂交叉，姿态严肃、温良而庄重。此时，嬷嬷激烈了起来：“唐胡里奥，您做事应该想着点上帝，想着点您的亲人。”嬷嬷的脸红了。“唐胡里奥，想想您的妻子吧，她可是个好人，善心的人。”镇长再次点头称是，说：“我不也是个可怜人，不幸的人吗？”他的面孔越发显得忧心忡忡。我也是没受过教育的。他用左手轻轻摸着自己的脸颊。我也不知道自己干了些什么事。他的前额出现了几条皱纹。小女孩偷偷的看着他们两人。一双受了惊恐的、充满野性的绿眼睛藏在头发后面，闪闪发光。镇长用不高的声音说道：“嬷嬷，我比任何人都感到心痛，这也是违背我的本性和我的思想的，确实很痛心。但这不是为了我个人，我反正是要离开圣玛利亚德涅瓦了。我是为了留下来的人。”为了本萨斯、埃斯卡维诺、阿基拉，也是为了您，为了这些孤儿和这个传教所，您不愿意这个地方平安无事吗，默默。不过，汤胡里奥，一个基督徒要除暴安良，还有别的手段。我知道您是好意，但对您的手段，我不敢苟同。您应该跟他们讲道理。镇上的人不是都听您的话吗？别再打那个可怜的人了。嬷嬷，我可要使您失望了，我很遗憾，但我想这是唯一的办法。难道没有别的办法了吗？嬷嬷，用传教士的办法吗？这办法用了几个世纪了，而他们又进步了多少？我也是为了不让后人埋怨我，这个亡命之徒和他的手下毒打了博尔哈警备队一个班长，杀害了一个新兵，还敲诈唐彼得罗埃斯卡维诺。住持突然地说：“不，不对，他发火了。不，不对，他提高了嗓门说：‘报复是不人道的，是野蛮人干的，你们是在对那可怜的人进行报复。’”你们为什么不审判他？为什么不关进监牢？您不觉得这样做不对吗？不能这样对待一个人。胡里奥利阿德基用指头抚摸着女孩肮脏的头发，低头说道：“嬷嬷，这不是报复，连惩罚都说不上。嬷嬷，这是为了惩前毖后。如果我给人留下这种坏印象，离开此地。”我就太惨了，我必须这样做，这是为了大家好。我很留恋圣玛利亚德涅瓦，镇上的事儿忙得我都顾不上自己的事了，买卖也赔钱了，但我并不后悔，摸摸这个镇子不正是由于我才有进步的吗？现在有了镇公所，很快还要设立警察局，人们就可以平平安安的生活了，摸摸。这一切可不能失掉呀！我们传教所得首先感谢您为圣玛利亚德涅瓦镇做的好事，唐护里奥。但是要杀害一个可怜的无辜者，就没有一个基督徒能理解。没有人教过这个人什么是善，什么是恶。这难道是他的过错吗？莫莫，我们不是要杀他。也不会把他关监狱，他本人肯定宁可这样也不愿坐牢。嬷嬷，我们并不恨他，而是希望他学好，懂得什么是善，什么是恶。他们如果能这样理解，就不会恨我们了。双方沉默了一刻，接着镇长把手伸给了住持，握一下就出去了，女孩子也跟在他后面。但没走几步就被住持抓住了胳膊，女孩并不想挣脱，只是低下了头。唐胡里奥，他有名字吗？我们得给他行洗礼呢。您是问这女孩吗，嬷嬷？我也不知道，不过反正不会有一个基督徒的名字，你们就给他起个名字吧。镇长鞠躬，走出嬷嬷宿舍，大步穿过传教所的院子，迅速走下了小路。到了广场，他朝胡母望了一眼，只见他双手举过头，被绑着，像铅锤一样吊在卡皮罗纳树上，悬空的双腿和看热闹的人头之间有着一米的距离，空隙之间充满了阳光。本萨斯。阿基洛·埃斯卡维诺已经离去，只有罗伯托·德尔加多班长、几个士兵和聚成一团的老老少少阿瓜鲁纳人留在那里。班长不再吼叫，胡姆也住了口。胡里奥·利阿德基看了看码头，空空的小船在随波荡漾，原来货已卸完。太阳很厉害。黄的发白的阳光直射下来，利阿德基朝镇公所走了几步，但是在经过卡皮罗那树下时，止步仰头看了一眼。他用手把帽檐向下拉了拉，但刺眼的阳光还是照得他两眼发胀。怎么只看到胡母的嘴？他是不是昏了过去？他的嘴似乎张着，他看见我了没有？还在骂屁鲁人，还在骂班长。不，他没出声，也许他的嘴不是张着的。他吊着的姿势使肚皮缩了进去，拉长了身子，像是个又高又瘦的人，而不是原来的那个短粗的土人。他这种悬空吊着一动不动，太阳晒着他的修长身子。使镇长产生了一种奇异的感觉。列阿德基继续向前走进了镇公所，所里烟雾腾腾。他一面咳嗽着，一面和人握手，互相拥抱、开玩笑，欢笑声不绝于耳。有人往他手里递了一杯啤酒，他一饮而尽，坐了下来。周围一片说话声。这回我们可是流了不少汗，唐胡里奥。我们太需要您了，您走了，我们会很想念您的。列阿德基说：“我也会想念你们，不过是时候了，我也该管管自己的事。种植园、锯木厂以及托斯的旅馆，很多事都没人管呢、啊，朋友们。在这个镇上，我损失了不少钱财，人也老了。”我不喜欢搞政治，我的本分是干活吃饭。几只殷勤的手又蒸满了他手中的杯子，在他肩上拍打着，还接过他的盔帽。汤胡里奥，许多人，包括河对岸的人都祝贺您来了。列阿德基开了开额角、脖子和面孔。阿雷瓦洛，我累了，连着两夜没合眼。我浑身骨头痛。马努埃尔·阿基拉和彼得罗·埃斯卡维诺不时地离开人群，走到装有铁纱的窗子前面。远处可以望见广场上的卡皮罗纳树。好奇的人还在吗？是不是都热跑了？胡姆呢？是不是他那满身泥垢的身体融化在了阳光中？也许。是同棕色的树皮混在一起，辨别不出来了。朋友们，不能让他死掉。为了惩一儆百，一定得让这个土人回到乌拉库萨去讲讲他的经历。唐胡里奥，他不会死的，让他晒晒太阳反而更好。马努埃尔·阿吉拉，是你在讲话吗？你买货物可不要再不付钱了，唐彼得罗。你可得注意，不要让人说我们干了什么暴行。我们只是让他们规矩点而已。那当然，唐胡里奥，我会把差价付给这群匪徒的。埃斯卡维诺说：“我唯一的要求就是像以前一样同他们做生意。”唐胡里奥，那个叫法比奥古埃斯达的先生是个可信赖的人吗？阿雷瓦洛·本萨斯，是你在讲话吗？如果不是个可信赖的人，我也就不会为他的任命进行活动了。几年来，他一直跟着我。此人干事有点漫不经心，但他的忠诚和殷勤却是少有的。我肯定你们会同他合得来的。但愿别再发生什么纠纷了，时间浪费的太可怕了。此时，胡里奥·利阿德基已经好了点他说：“朋友们，我刚才进来的时候感到有点头昏。是不是饿了，汤胡里奥？那我们就去吃午饭吧。基罗家上尉在等着我们呢。顺便问一声，这位上尉人品如何，汤胡里奥？人嘛，各有其弱点。汤彼得罗，不过总的来说是个好人。”